0: Radar
1: na Rodada Opa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Um abraço especial para todo mundo que nos ouve, está começando mais um Radar na Rodada. Como de costume, o papo de hoje envolve muito a dupla Grenal, os clubes do interior e também todos os impactos da pandemia no mundo do esporte. Eu sou o Gabriel Cantini e conto hoje com a presença de alguns colegas, o primeiro deles Rua Gringues. E aí Rua, tudo bem?
2: E aí Gabriel, e aí todo mundo que nos acompanha, é uma satisfação daqui, né, estou reestreando com muito prazer, muita alegria, para falar sobre futebol e sobre tudo que a gente mais gosta que é, o mundo dos esportes, né
1: conosco
0: também Rubens tudo bem felicidade está voltando aqui com radar na rodada né e no radar esportivo após um longo tempo aí sem participações sem é, tantas Produções assim mas voltamos com tudo aí com radar na rodada na semana passada e já vamos na sequência aqui falar sobre futebol estaduais e outras coisas mais que a gente vai linkar aqui nessa apresentação do programa
1: e para fechar a nossa mesa virtual, Luca. Fala Luca, como é que tá?
3: Gabriel, e aí Juan, e aí Rubens. Muito prazer estar aqui de volta no nosso segundo episódio do podcast do, do Radar Esportivo Como vocês todos sabem, tem muita coisa que vai ter hoje. O Grêmio o Grêmio Poupa de Jogar, o Juventude Ipiranga... Nesse exato momento que estamos gravando o podcast, também estão jogando sua então a gente tem muito a debater aí durante o
1: nosso podcast. E vamos passar logo então o nosso primeiro assunto. Hoje quem traz tudo sobre o Grêmio é o Juan. Fala, Juan.
2: E aí, então, é, vamos começar falando do Grêmio, que jogou agora há pouco, né, só para localizar o ouvinte. A gente, nesse exato momento são 10 horas e 20 minutos da noite. O do Grêmio acabou agora por volta das 10 horas. Um jogo contra o São José de Porto Alegre, um jogo que saiu perdendo, mas acabou buscando empate já no segundo tempo. O Grêmio claramente com o time todo reserva, sido desde o começo do Campeonato Gaúcho, usando a base, né, principalmente com como um cara mais experiente para ajudar nos meninos. E o Grêmio né, fez uma partida sólida, razoável não teve nada de brilhante mas sempre teve alguns destaques importantes, que é, eu acho que o grande assunto é, quando a gente fala do Grêmio hoje em dia que é a utilização da base né? então, o que, que eu pensei né, é, do que a gente pode debater hoje aqui no, no Radar na Rodada é visto que existe um desgaste é, no Grêmio, né? a gente já tem muitas críticas é, voltadas para o Renato, para a maneira com que ele montou esse elenco, para o perfil das contratações gremistas nas últimas temporadas, nas últimas janelas, isso tudo já é assunto batido. E o que, que se perde muito é, na torcida, né? o que, que se perde muito na imprensa em geral? Utilizar mais os meninos. Uh, a gente viu praticamente toda uma temporada de 2020 onde é, jogadores mais rodados, mais experientes eram escolhidos em detrimento de, não vou dizer jovens promessas, que talvez eu esteja forçando um pouco a barra, mas os jogadores que deram um bom retorno no time de transição e que mostraram algum potencial para pelo menos ser suficientemente melhores que os ditos titulares. Começar então pela posição de goleiro, o Grêmio jogou praticamente toda a temporada com o Vanderlei, que teve alguns momentos bons, teve alguns jogos em que ele meio que salvou a pátria fazendo intervenções importantes, é, mas terminou a temporada muito mal a ponto de se reserva para o Paulo Vitor nos dois jogos mais importantes do Grêmio na última temporada, que já era né, em 2021, e o Paulo Vitor, por sua vez também quando teve a oportunidade falhou, jogou muito mal. Qual era a solução? A primeira coisa que se pensava é, vamos trazer um outro goleiro, buscar no mercado com essa é possibilidade de contratar algum jogador, contratar algum, algum goleiro para ser o titular, é, se levantou possibilidades. Primeiro Cássio, aí depois se falou em buscar algum jogador no exterior, algum, é, se falou no, em algum goleiro argentino, não me lembro quem era especificamente, mas se levantou hipóteses. Porém, né, agora que o Grêmio está utilizando a base, o goleiro também foi da base, o Breno 21 anos, 1,90m que tinha já algum destaque também é, jogando com, os, com o time de transição e meio que agarrou, né, literalmente a sua, a sua oportunidade, fez partidas muito boas, inclusive a partir da última sexta-feira é, onde ele teve pelo menos três defesas muito boas de altíssimo nível, duas principalmente de, de grau é, absurdo e já se colocou, pelo menos na minha opinião, como o franco favorito a ser o goleiro titular, mesmo quando o, o, o elenco principal voltar, digamos assim. Então, primeira pauta na mesa, é, o momento do Breno, para mim é indiscutível, que ele já tem todas as capacidades, já tem todos os méritos para ser titular, pelo menos... É, até se o Grêmio quiser contratar algum outro goleiro que eu acho que não vai ser o caso mais. Uh, bom, eu concordo que
3: falou sobre o Vanderlei e Paulo Vitor, mas o Vanderlei quando ele chegou no Grêmio já fazia partidas consistentes, mas não, era nenhum, não fazia nenhum milagre assim que uh, chamasse a atenção do, do torcedores para falar, bah, se esse goleiro aí pode nos salvar assim ó, debaixo da, da linha, quando a gente mais precisar, igual o Marcelo Groi uma vez já fez, né e nem se fala do Paulo Vitor então o, a, o último jogo do Breno fazendo aquelas defesas difíceis e ultimamente fazendo também os consistentes não adianta só fazer uma partida brilhante depois perdeu o ritmo, perder a estabilidade, perder a confiança. Então eu acho que o forte do Breno também é, é são essas defesas difíceis que faz e tem fazendo, mas também a consistência é, de bons jogos, boas atuações. Não é sempre que um goleiro vai fazer milagre ou coisas do tipo, mas essa consistência para mim é a palavra-chave. Vamos pegar exemplo da, do jogo de hoje. Contra o São José, o, o gol que o Grêmio levou tanto foi o Rodrigues e acabou morando se decidir se cabeceava a bola ou não. E a saída do Grêmio muita, muita, muito abrupto, né? A, a saída dele talvez se ele tivesse confiado no, no Rodrigues e ficasse mais ali no gol, o Grêmio teria talvez não, não teria errado, né? o primeiro gol contra o São José, mas sim, eu acho que. O Breno está no caminho certo. Já tem uma identificação muito forte com a torcida gremista, pelo menos nas redes sociais. O, no último jogo que se mostrou isso. E uh, diz, dizem né, que os goleiros, o Vitor e Vanderlei, ou o Júlio César, podem ser uh, transferidos para alguma outra equipe. Até porque depois o Breno, ainda na base, a gente tem um, um outro goleiro que vem se destacando bem, o Adriel, então
1: acho que sim, o Grêmio tá bem servido nessa questão é, Na minha opinião é inegável que o, o Paulo Vitor talvez nem seja um goleiro a nível de Grêmio o Vanderlei, eu acho que como os guris falaram, teve boas atuações mas não é unanimidade mas a minha dúvida é se o Renato ele conseguiria abrir mão dos ditos bruxos dele assim como o Abel tinha os bruxos dele no vestiário do Inter, então Será que o Renato colocaria um cara mais cascudo como Vanderlei no banco para abrir a vaga para o um guri? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Então, é, o, o que acontece? É, me parece uma, uma questão bem fácil, assim, na verdade, porque a informação que se tem é que Paulo Vitor e Vanderlei devem ser, inclusive, é, fazer parte da barca que o Grêmio está montando para liberar espaço é, salarial e para liberar espaço no elenco, né? para dar mais espaço para o Breno e, e para mais alguém que for compor esse grupo de, de goleiros. Então eles devem sair. O Renato, claro, a gente, eu sou um crítico ferrenho do, da, dos bruxos dele, da maneira com que ele é, faz as escolhas técnicas para o time, mas me parece que não é uma questão mais. Né, se o Breno deve ser o titular, porque a diferença é absurda. É, primeiro, que é um jogador muito mais barato, o Grêmio deve gastar muito dinheiro. Não, não tenho informação de quanto é o salário do Vanderlei, do Paulo Vitor, mas deve ser muito, muito, muito mais do que o Breno ganha. Isso é fato. Então, é um jogador mais barato, é um jogador jovem e que pode dar um retorno financeiro muito bom para o Grêmio. Então, não me parece uma questão se o, o Breno vai ser titular ou não, a não ser, claro, que vem algum outro jogador de fora, enfim, aí depende da estratégia que o Grêmio monta. Mas acho que o Breno vai ser, sim, o titular para a temporada inteira. E também é o certo de se fazer, né? Vamos, vamos pensar não deu certo o Vanderlei,
3: o Vanderlei, o, Underlay, o Gito, na nas temporadas passadas, ele não vem fazendo atuações, e já tem, como disse antes, uma... Uma certa identificação com, com a torcida gremista. É uma coisa muito. uma característica muito forte da, da base, que, que vem jogando agora os, os últimos jogos do Grêmio. Então, eu acho que seria estupidez do Renato não, não seguir utilizando o jovem goleiro da base gremista.
0: Acredito que o único ponto, talvez negativo nisso tudo, né, é que a posição de goleiro ela requer não só confiança mas é, estabilidade e regularidade né? então tomara né torce também para que o Breno não tenha nenhum ponto de estabilidade dentro dessa sequência que ele pode vir ganhar também no futuro né como titular é, talvez absoluto da equipe mas esse é o acho que é o único ponto negativo dessa posição de goleiro que que sempre é uma incógnita né ainda mais para para arqueiros aí que são novos não tem tanta cancha assim né? mas no, no que a gente está discutindo aqui se os mais experientes mostraram também defeitos, falhas é, recorrentes, que vem chateando a torcida e comprometendo resultados, acredito que não, não, não tá de todo mal apostar num jovem que tem bastante é, talento aí e é, promete ser um grande goleiro o Grêmio daqui para frente, né
2: então é isso, não, não adianta é, Botar o menino Mas não colocar é, Não dá moral pro cara né ah, Por exemplo, nesse, no jogo de hoje Pode se considerar que ele falhou Eu acho que foi mais erro do, do Rodrigues Mas pode dizer que ele falhou Poderia ter, ter tido uma melhor é, Escolha na, na jogada Errou, paciência Vai ser titular na próxima, vai ter sequência Vai ter confiança é isso, isso tem que partir principalmente da comissão técnica, né? A torcida vai criticar porque é, é isso mesmo. Mas então, passando para o próximo assunto, que são mais ou menos dois dentro de um só, hoje, oficialmente descartada a contratação do Rafinha, ele, ele teve um desacerto com o Flamengo, e a partir disso, explicou-se ainda mais forte que ele poderia vir jogar no Grêmio. O que se fala é que é um desejo do Renato, contar com o jogador. É, os jogadores também, é, algum, alguns jogadores do grupo tinham é, esse desejo, entrar em contato com o Rafinha, tentar convencer. E o Grêmio, de fato, chegou a ficar perto de contratar o Rafinha. Porém, é, o que aconteceu é que o Romildo Bolzano, a presidente do Grêmio, provavelmente vetou essa contratação, porque é um jogador mais experiente, né? Ele já tem... Trinta e tantos anos, não lembro agora de cabeça qual a idade certa do Rafinha, mas ele já, já tem mais de 30 anos e é bem caro, né? A gente sabe que o Rafinha é muito caro, o salário dele é muito alto e o Grêmio meio que também já solucionou ele é sua lateral direita com o Wanderson. E a questão da profundidade também é 35 anos aqui, né? o Cantinho tá me dizendo. Então a lateral direita ficou solucionada com o Wanderson. E, bom, perdeu o Wanderson, tem o Victor Ferraz, né? Tem o, não tem o Victor Ferraz nem o Wanderson, tem ainda o Léo Gomes, que pode voltar é, em breve. Então, profundidade também não me parece ser o problema, não faz sentido realmente trazer o Rafinha, na minha opinião. E daí, esse já é um gancho para um outro tema, que daí eu jogo na mesa e vocês podem é, conversar entre vocês, que essa é a solução. É, é muito difícil contratar time como o Grêmio, como o Inter, times do Brasil que não são muito ricos, como o Flamengo, Palmeiras, é muito é, é uma situação muito difícil de contratar, porque você nunca vai conseguir comprar um jogador que está na alta. É, porque se comprar um jogador que está em alta, vai pagar muito caro. Muito mais que talvez pudesse. E, às vezes, não dá, não dá certo. Por exemplo, o Grêmio fez com o Marinho. Investiu alto, não deu certo. É, então, isso... Não, é, não, não sei se é uma boa estratégia mas também, se vai comprar na baixa é uma aposta, às vezes o Grêmio vai conseguir recuperar um jogador, como recuperou vários né? recuperou o Léo Moura o Edilson, Maicon jogadores em que pagou pouco e conseguiu recuperar, mas isso também não é algo certo, então é, claro que o Grêmio vai ter que trazer jogadores novos mas a solução é o que vai definir se a temporada do Grêmio vai ter sucesso ou não é a utilização da base Porque eu não espero Uma contratação é, Que vai mudar o patamar do time Eu não, de fato não acredito nisso Acho que o Grêmio não vai ter cacife para isso Mas sim a utilização Da base é Colocar os jogadores certos no momento certo Desenvolver os jovens jogadores Pensando até para as próximas temporadas Eu acho que esse é o caminho Se o Grêmio quiser ter sucesso E não tentar gastar 20 20 tantos milhões num jogador Que que pode ser é, que não dê certo, como tantos outros já não deram.
3: Na, na mesma entrevista que o, o presidente Romildo Bolsonaro descartou, a, a contratação do lateral Rafinha, o Flamengo, uh, ele disse: anunciou que a prioridade agora do Grêmio é um atacante. E um atacante cara com característica de finalização. Contribua para uma movimentação mas nosso do do gol. é foi citado e elogiado presidente Rumi do Bozan, o Borré do River Plate, né? mas também é outra contratação que está fora de falta para o Grêmio e para o Rumi do Bozan, até mesmo por causa do que o Juan falou anteriormente, o um muito grande, que deve ser uma contratação desse peso um do, do atacante do Pedro Boré tem no time do Pedro do River Plate mas a gente pode esperar então por essa esse pronunciamento do Romildo um novo atacante nos próximos dias ou nas próximas semanas para começar o game da temporada 2021 e é bem como o Rua disse mesmo a, a base apesar desse último empate do do jogo meio fraco uh, Tecnicamente, e para se olhar, uh, a base vem fazendo bons jogos e vai ser a solução para o elenco do Grêmio para 2021.
0: É, se a gente olhar o ranking de folhas salariais do futebol brasileiro, pelo menos em relação à última temporada né, de 2020, o Grêmio é o dono da quarta maior né, folha salarial do futebol brasileiro com 12 milhões de reais investidos então isso indica que é um dos clubes que, que mais gastam né, em relação a, a salários e tudo mais, e tem peças fundamentais importantes que estão dentro do orçamento ali que dificilmente a gente também vai ver uma perda desses, desses jogadores né? principalmente os mais experientes né, que, que vem acumulando aí, fazendo uma boa, uma boa carreira uma boa campanha, um bom desempenho durante sua passagem no Grêmio e vejo, assim como vocês, as, uma das saídas né, para esse período de contratações, já que está tão difícil o mercado também, né, com, hoje em dia com o mercado tão é, super inflacionado ou hiper inflacionado né, do futebol, a, a base tem se mostrado para vários clubes aí como uma das melhores opções né, para a gente ter uma, uma olhada um pouco melhor em relação a reforços. Né, isso é o caso, por exemplo, do Santos, que está aí na pindaíba, né, como dizemos, é, em relação às suas finanças, contratações e tudo mais, e está sendo sustentado principalmente pelos seus jogadores da base. Mas também temos ca outros casos, o São Paulo consegue utilizar bem sua base, vem talvez não tendo tanto prejuízo assim, na parte financeira também com, com suas revelações, e que até compõe mesmo o time titular. E, e o próprio Grêmio né? O Grêmio vem revelando muitos atletas nos últimos anos O Inter também a gente pode destacar Como uma das melhores bases do Brasil né? Sempre fazendo bons trabalhos O Grêmio também consegue revelar sempre bons jogadores Consegue Principalmente Uma coisa que outros clubes talvez tenham dificuldade É que o Grêmio consegue fazer De seus jogadores da base campeões né? Isso é uma, talvez seja uma tarefa difícil No futebol brasileiro Você vê também jovens atletas Protagonistas dos seus clubes e isso aconteceu nos últimos anos no Grêmio Obviamente que nas últimas temporadas Não, não se teve um sucesso é, Dentro de campo Como se esperava Até mesmo pelos investimentos E, e pelo retrospecto né, Recente que vinha sendo bom Mas é, acredito que Principalmente esse começo de campeonato estadual Vai, vai dar para o Renato Tirar algumas boas peças Que já vão ficar para as competições mais importantes Da temporada nesse ano de 2021
2: é, mas às vezes ser campeão tem um preço, né? Eu acho que o Grêmio espera demais, às vezes, para soltar os jogadores. Bom, o, o Rubens deixou a deixa para o jogo do. Deixou a deixa é bom. É para a gente falar do, do, do jogo de hoje, né? Que, do Campeonato Gaúcho e no jogo de hoje de novo, né? A base toda é, muito utilizada, que é o Vintão de vocês. É, o jogo foi agora há pouco. O que, que dá para falar de destaque do Grêmio? no jogo de hoje, né? o que mais chamou a atenção de vocês, o que que fica a direção para o aproveitamento do resto da temporada, lembrando que o planejamento do Grêmio ainda pre prevê mais três jogos usando a base no Campeonato Gaúcho, e Libertadores né? semana que vem, primeiro jogo da Libertadores claramente, né? óbvio já é com o time todo titular
3: eu vejo o resto da temporada sim, claramente na minha visão apenas acho que dois jogadores Uh, titulares que o resto da temporada que jogaram agora com a base, que é o Breno e o, o restante ainda tem esses mais dois jogos, eu acho, né uh, para provar, pode ser titulares. Mas uh, se eu acho muito difícil, por exemplo, do o Pedro Lucas, que vem jogando na posição do com uma titularidade do, 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 do Jardim do Grêmio. Então, eu para mim, Apenas esses dois homens, o Breno e o Anderson, conseguem cravar agora, nesse exato momento. Serão, muito provavelmente, titulares da, da temporada 2021 no Grêmio. Outro ponto que eu queria botar aqui na mesa do jogo, o São José, é o Ferreirinha. Né? Todo mundo já sabe que ele tem habilidade e ele fez outro bom jogo, obviamente, deu um passe pro o do Pedro Lucas, mas eu percebi que às vezes ele segura muito a bola pra cima, tudo bem, mas às vezes faz de um, dois. O último gol ele fez para Lucas. Agora ele às vezes ele quer. Eu tenho a impressão que ele quer entrar com a bola dentro do gol, assim, sabe? Não gol goleiro, porque às vezes falta olhar pro lado no momento certo para dar aquele passe. Ricardinho, por exemplo, dentro da área ou em gol, quando tiver é, espaço aberto pro chute porque é, é difícil eles não conseguir passar com um dois jogadores mas três ou quatro assim, em seguida vai ficar mais difícil né
1: eu acho que o Grêmio vem fazendo certo é um luxo que o Inter por exemplo não pode ceder e enquanto puder o Grêmio já que tem últimos anos muito bons que talvez no âmbito nacional não venha ganhando títulos mas pelo menos tem a tal da hegemonia contra o Inter, então ele pode se dar o luxo de seguir usando a base. E eu acho que o chão nesse momento é para isso mesmo, e que o Grêmio consiga encontrar outros bons jogadores. Claro que muito de olho também na, na próxima partida da Libertadores, que ainda demora um pouco, mas eu acho que é a grande prioridade do Grêmio, então esses jogos não valem de nada mais do que vitrine para alguns desses jogadores, como os guris citaram.
0: E também pegando... Uh o último ano, né, ou a última temporada de 2020, é, é interessante também de observar esse movimento do Grêmio, né, de, de utilizar apenas os atletas que são da base ou as revelações, aí os jogadores que estão em um processo de transição profissional, porque a temporada foi bem puxada que eu vejo até como um erro de alguns clubes grandes aí nesse começo de estadual é a utilização de atletas que vinham fazendo uma maratona de jogos, né? por exemplo o Palmeiras está com uma sequência de jogos gigantesca no último, nos últimos meses, aí, e outras equipes também, principalmente os que vão avançando até as, as finais ou até mesmo aos pontos decisivos dos campeonatos, né? o caso do Flamengo também, mas o Flamengo também utiliza a sua, a sua base para compor o seu elenco principalmente no campeonato estadual. Eu acho que esse movimento é super interessante, né? vem ganhando aí ainda mais adeptos nos últimos anos. O Atlético Paranaense também é, há temporadas faz esse, esse tipo de planejamento. Eu acho que pode virar uma tendência no futebol nacional e talvez deveria até ser uma tendência, tendo em vista esse calendário que é, é bem inflado, tem muitas partidas, principalmente para os clubes que disputam mais campeonatos né? e tem uma competitividade maior. E eu acho que essa é uma grande alternativa que o Grêmio vem utilizando também, é, não só pela revelação de atletas e tudo mais, mas para dar uma chance também para esses atletas até mesmo mostrarem o seu valor né, em possíveis negociações para o futuro, que rendam um, um dinheiro interessante é, para os cofres do Grêmio, mas também tendo em vista aí a carreira desses atletas.
1: Muito bem, então, sem muita enrolação, vamos passar logo para o Inter, porque vocês sabem, se a gente fala de Grêmio, a gente fala de Inter... É, o principal assunto do lado vermelho nos últimos dias foi a estreia do Miguel Henri Ramírez. O Inter jogou no último domingo contra o Novo Hamburgo, lá no estádio do Vale, e foi um jogo que dá para dizer de muitas peças alternativas e também de vários testes. Ao longo da partida, várias situações incomodaram a torcida, então o Inter entrou com o Marcos Guilherme, com o Rodrigo Lindoso, com o Zé Gabriel, que são três jogadores que dá para dizer que são quase odiados e execrados a toda a partida, e o que chamou muita atenção é que o pessoal está muito sem paciência para esses testes porque, como eu falei, não tem nada definido e é algo que eu, até eu tinha apontado ali falando de Grêmio enquanto o Grêmio pode usar a base dele para testar o que ele quiser e ver cada um dos jogadores, o Inter não tem muito tempo, ele tem que de alguma forma estabelecer as ideias do Miguel Ramirez da forma mais rápida possível e aí, trazendo um pouco desse jogo que foi bem morno com uma transição lenta e teve alguns jogadores que pouco apareceram quem resolveu foi um deles, foi o Marcos Guilherme, que pouco pegou na bola, quase sempre matava as jogadas quando tinha posse, mas acabou marcando num cruzamento do Moisés. E aí, destacando e trazendo um pouquinho para vocês, eu queria comentar sobre três situações. Primeiro, o Zé Gabriel, que é um zagueiro que a torcida não gosta, mas que eu acho que o Miguel Ramírez pode acabar pegando um, uma paixão por ele, porque é um cara que já foi meio campo e atacante, que demonstra ter uma uma espécie de técnica que às vezes tenta alguns passes verticais, que dá lançamentos bons, é um jogador confiante. E é uma uma proposta que o Miguel traz dos times dele, então eu acredito que o Zé Gabriel pode acabar ganhando de alguma forma um espaço no time do Inter. Outra questão que é muito interessante já no primeiro jogo, com o Miguel na beira do campo de acompanhar, foi o Prachedes, que sempre jogou mais recuado numa espécie de segundo volante, e agora está ocupando uma faixa mais é, na dianteira do ataque. Então, Miguel mesmo mandava ele ficar mais próximo da área. Isso tem criado chances para o Inter. Ele ontem jogou fez uma partida muito boa e é um jogador para a gente ficar de olho. Vai disputar a vaga, claro, com é, Patrick, com Bosquilha, com o próprio Tyson, que pode vir. Mas, mesmo assim, é bom ficar de olho. E uma última pauta, já jogando para vocês todos esses assuntos ao mesmo tempo aqui, é sobre os laterais, porque a proposta que vem com esse novo treinador é de que os laterais construam o jogo pelo meio e não usem a força física abertos. Só que para mim esse atributo é justamente o que faz do do Rodinei e do Moisés jogadores úteis. O Moisés é um cara que às vezes consegue numa trombada derrubar o jogador adversário sem fazer falta. Então eu quero muito ver como é que o Inter vai conseguir colocar esses jogadores que talvez não sejam de tão elevado jogando por dentro. O que, que vocês acham que Seria a alternativa mais viável para, talvez, construir esse jogo com esses dois caras por dentro ou, então, trazendo alguma outra peça do banco, como Léo Borges, que é da base, o Heitor, que é um cara que já vem jogando há algum tempo?
2: Eu acho que tanto Rodinei como o Wendel eles vão acabar rodando nesse, no, time, no, no time do Inter. Não sei se vão ser negociados, se vão, se vão deixar o clube ou se vão ficar para o banco. Até, para complementar esse assunto... O Inter está buscando reforçar o setor, né? Por exemplo, o Ortega, lateral esquerdo é, do velho Sarsfield, se eu não me engano, é, já está na pauta do Inter para uma possível contratação, então vai acabar reforçando esses setores, eu acho a lateral esquerda ainda mais carente, né? As opções eram o Moisés ou o Wendel, né? Nenhum deles chega perto de um primor técnico, a é, lateral direita... O Rodinei eu acho bastante fraco, mas eu vejo algum potencial no Heitor, eu acho que ele vai acabar herdando essa titularidade, o Leo Borges é lateral esquerdo também, né, Cantini, se não me engano, então poderia ir brigar por essa, por essa vaga, mas eu acho que tanto o Rodinei como o, o Moisés vão ac acabar rodando justamente por isso,
1: Sobre o Rodinei, ele é jogador do Flamengo né emprestado pelo Inter no ano passado e tem vínculo com o Colorado até agora, até o mês de maio. Então é um jogador que sim, deve sair. Só que já começou um movimento que aterroriza muita torcida para que ele fique, pelo menos até o final do ano. Então é bom ficar de olho na situação porque o Rodinei, ele acaba se embarrando a, a presença do Heitor. Foi considerado um dos principais é, laterais direitos da América Latina, sub-20. Então... A manutenção do Rodinei, para mim, seria um erro. E aí, ainda sobre o, o Prachedes, se poderia fazer a função D5 ali no lugar do Lindoso, como ele jogou, onde era o lugar do Rodrigo Dourado, o Miguel Ramirez chegou com essa ideia, só que parece que acabou optando por colocar o Prachedes um pouquinho mais à frente. Então essa, essa posição que é do Lindoso seria do Rodrigo Dourado ou ainda do Gabriel Neves, que é um jogador que o Inter vem sondando e tentando que parece que baixou um pouco a carga na negociação, mas que pode voltar aí atrás em algum momento.
0: Por todo o roteiro que foi a temporada de 2020 para o Internacional, né, principalmente o final dela, que foi melancólico para o torcedor colorado, acredito que está faltando um pouco de paciência também né, por parte do torcedor, e talvez até mesmo pelo, pelo, pelos atletas ali, né, dentro de campo e tudo mais. Mas está começando um novo trabalho com um novo treinador que tem ideias diferentes. Que foi um alto investimento também do internacional para essa temporada, né? E mais um, né? Mais um treinador em um curto espaço de tempo. E tudo isso vai demandar é, é, tempo e paciência dos torcedores e de todo todo mundo que trabalha com futebol ali dentro do internacional. Mas acredito que além de, de tentar impor os seu, seus pensamentos, suas ideias de jogo nesse momento, é, o Internacional também está é, passando por um processo aí de, de, de preparação mesmo para a principal competição da temporada, que é a Libertadores. Né? O clube almeja conquistar mais uma vez, e se tratando aí de tempos pandêmicos também, pode até acontecer, né, de, principalmente as expectativas crescem bastante porque pode acontecer imprevisibilidades. E então tá nesse momento inicial ainda, né? O campeonato gaúcho dá essa possibilidade de testes e tudo mais, mas a resposta é que o torcedor espera é rápida, né? Principalmente das ideias implantadas pelo Miguel Ángel Ramírez é, dentro do elenco. Então temos que ver aí a sequência de próximos jogos para ver se, se vai ter uma evolução mesmo. E em relação à, à composição do elenco, tem principalmente esses jogadores um pouco mais experientes, né? Mais é, é, carimbados assim no futebol brasileiro tem tirado um pouco da talvez do sossego do torcedor também principalmente por erros e, e outras coisas mais ou talvez uma expectativa que se criou ao longo da, da última temporada é, de que pudessem se afirmar como grandes atletas ele ou pelo menos donos da posição mas que é, o fim da última temporada revelou que que eles são problemáticos em relação ao futebol ali dentro de campo e até podem ser peças que não sejam úteis mesmo né? dentro desse esquema e dentro do, da proposta de jogo do Miguel Juan Ramírez. Então agora é o momento de, de ter paciência, apesar de não, não se ter tanto assim, né? mas o, ele vai precisar de tempo para conseguir implantar seu trabalho dentro do clube.
2: A verdade é que o elenco do Inter não, é, não tem qualidade suficiente para fazer o que fez na última temporada. Assim, o trabalho com o D foi muito bom, foi espetacularmente bom. O do Abel Braga também foi muito bom, Os dois, é, a junção dos dois é, deu muito certo e foi por isso que o Inter foi campeão brasileiro. Mas o elenco é, precisa melhorar, o elenco não é suficientemente bom para conseguir brigar em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e em Libertadores. Isso tem que estar na consciência, por isso a paciência com o Ramírez, eu acho ele um bom treinador também, mas precisa de tempo, de calma, principalmente da torcida. Eu acho que é isso que o, que o torcedor do
3: Internacional realmente precisa, né? Um, um técnico novo, com propostas novas para a equipe e com novos jogadores uh, agora nos holofotes do, do torcedor. Então, tanto alguns jogadores novos quanto o, o treinador ainda tem muito o que se provar para ser decorada. Então, eu acho que ela precisa dar sim um, um tempo de trabalho, um possa mais duradouro, tanto para o elenco que está atualmente jogando, tanto para as novas promessas do Inter, tanto para o técnico, como são
1: recém-chegados ao clube. E já falando um pouquinho das carências, a gente já abordou, é, parando e olhando o time do Inter, eu acho que o, do meio para frente tem pelo menos um jogador e meio, vamos fazer na matemática, um jogador e meio para cada posição. Agora, porque muitos ali são polivalentes, né? agora, na lateral esquerda, por exemplo, a gente só tem o Moisés como um jogador confiável. Na minha opinião, pelo menos, ele se mostra cada vez mais confiável. E, na defesa, surgiu na última semana a notícia de que o Moledo só voltaria a jogar em 2022. Com isso, o Inter está desesperado atrás de um zagueiro. Então, essas são as duas posições em que o Inter mais busca jogadores. Na zaga e na lateral esquerda. E aí, o Rua já trouxe o nome do lateral esquerdo Ortega, do Vélez Sarfield que é um jogador que tem o contrato vencendo no meio desse ano, então o Inter faz alguns movimentos para tentar trazer ele por antecedência, um jogador que poderia ser muito útil, talvez se adaptaria um pouquinho melhor ao jogo do Miguel, mas eu não acho que o Moisés é um jogador desprezível, muito longe disso, pode ser muito útil também. E outro nome que o Inter está indo atrás já há um bom tempo é o Guzmán Corujo do Nacional, zagueiro uruguaio, que é, poderia fazer uma dupla boa com o Victor Cuesta. Claro, aí a gente tem que começar a ficar de olho no número de estrangeiros, né? porque o Inter busca esses dois. E também anunciou a chegada do Carlos Palacios, que é um chileno é, atacante, que joga pelas pontas, nos dois lados. Jogador de 20 anos, que na última temporada, pelo Campeonato Chileno, fez 28 jogos, 8 gols e 6 assistências. E é um jogador que foi escolhido naquela votação popular que treinadores e capitães dos times fazem, como o segundo principal jogador do campeonato e também a revelação. Então é um cara que já vem sendo chamado para a seleção chilena principal, é tratado como uma das maiores joias do Chile e veio por um valor baixo, aproximadamente 3 milhões de dólares, é, parcelados ao longo de 4 ou 5 anos, já que ele fica no Inter até 2025, se não for vendido antes. Então um jogador que vai se somar a Caio Vidal, a Yuri Alberto, a Guerreiro, a Galhardo, a Abel Hernandes, e que faz o ataque do Inter ficar mais potente, na minha opinião.
2: É, eu, eu confesso que eu não conheço muito o Palacios. Ter uma estudado para conversar hoje, parece desses zagueiros que tem alguma qualidade na saída de bola, que é tudo o que se pede hoje, né? O Codê já pedia isso, por isso que o Moledo jogou com ele, então parece esse caráter de jogador.
0: Bom, a chegada desse atleta é, do Palacios... Acredito que é, é super importante né, no setor que o, que o Internacional está precisando de, de reforços é, e, e que vai ser muito importante ao longo da temporada, principalmente pela qualidade que ele já demonstrou, que o, agora premiações né, que, o, que o Cantini trouxe aqui, é, em relação também da expectativa que se tem do futebol dele, né, do futuro da carreira dele e... Uma coisa que, que foi positiva que não aconteceu, pelo menos eu talvez até esperava que isso fosse acontecer, era vir uma barca de jogadores junto com o Miguel Ángel Ramírez, né? Coisa que acontece muito com, com técnicos estrangeiros quando eles chegam nessas equipes. Eu digo isso porque, tá, ele é espanhol e tudo mais, porém ele é um, um treinador que já, já estava ambientado aqui no, no, no futebol sul-americano, né? E ele não trouxe reforços assim, é, do Independente e da Elvare, e é um ponto positivo, né, porque nos últimos anos a gente observou bastante é, do, de, de alguns treinadores chegando no futebol brasileiro, trazendo seus bruxos, né, podemos considerar assim, e não deu muito certo, e aí eles é, ficaram no clube às vezes, e já não tinha aquele ambiente de, tá, por que, que você tá aqui, por que, que vai dar continuidade com esses atletas no elenco, e, e tem que dar uma... É, exatamente, a gente conversando aqui pelo chat, Musto foi um desses atletas, né, na última temporada, que chegou junto com, com o Kudê, e a, a gente não observou isso, e vamos ver os próximos, é, os próximos movimentos aí do mercado do, do Internacional, que precisa se reforçar, principalmente nessas questões pontuais que a gente já falou aqui, acho que o, o setor mais importante é a defesa nesse momento, principalmente para que cheguem agora também, nesse começo de temporada, e consigam... É, se encaixar no esquema que o Ramires quer fazer com que o Inter é, funcione daqui para frente.
1: Muito bem, então, vamos passar agora pro Gaúchão, com os times do interior. Fala, Luca, o que, que tu traz pra gente dessa semana movimentada, de vários treinadores saindo, quais são as informações que tu traz pra nós? A
3: gente teve dois técnicos demitidos na semana nas equipes gaúchas após os quatro rodadas. O São José demitiu o Ricardo José, o José que bombou o, o último, agora contra o Grêmio com o Pino. então não anunciou ainda a contratação de quem será o próximo treinador do Rasgo do Chão. E o Esportivo demitiu o Luiz Carlos Vink, que é um nome famoso aqui no, no Grande do Sul, e anunciou o Gero Zimmerman meu irmão, que treinou domingo contra o Caxias, jogando uh, Fernando Esportivo já teve sua primeira derrota. Mas essas trocas de técnicos durante o Galchão é muito comum, né? Porque o Galchão querendo ou não é uma competição muito boa duração. Então os times menores acabam apenas jogando essa competição ao longo do seu calendário. Né? Então tem uma grande importância para dizer o que é o Galchão. Então a, a... A continuidade de um projeto Às vezes não é, não é dada A, a tempo Para um, um treinador desenvolver um projeto bom Então por isso que a gente vê Docentes técnicos sendo demitidos ao longo do chão Hoje Nesse exato momento, na verdade O Ipiranga, a gente está gravando Dia 22 de março Agora 23 horas da noite O Ipiranga está jogando contra Juventude Lá no estádio do Ipiranga E Só para ressaltar, o Ipiranga ele faz um bom começo né? estadual, mas o seu principal objetivo é subir a Série B do Brasileirão, que está na Série C e quase conseguiu acesso na última temporada o Juventude subiu da Série B para a Série A na última temporada 2020, então para mim, na minha opinião o Gauchão é sim uma grande vitrine do que o Juventude pode representar temporada e claro que ele é visto como aquele time que Sobe, logo já vai descer para Série B novamente na próxima temporada, mas dito e torço que o, o Juventude se manter ali no, na parte do meio, para a parte final, mas escapando do rebaixamento para 2021 para o Brasileirão. E falando da Copa do Brasil, uh, dois times uh, ou se permaneceram uh, na, na, na semana passada, da primeira para a segunda, o Ipiranga. São então, esses dois times, na verdade, Piranga e Juventude, né? Estão jogando agora. E Piranga já contra o Fortaleza, ainda não há data, né? Porque a primeira fase ainda não acabou completamente. Eu acho que ainda tem dois jogos que aconteceram da Copa do Brasil pela primeira fase. Vila Nova do Goiás contra o Juventude. Os dois times gaúchos jogam fora de casa. A única coisa diferente da primeira fase para a segunda é que se um empate, vai para os pênaltis. Então, não há aquela regra de ah, o mais bem colocado uh, no ranking nacional em empate de fase não, é, é pênaltis a, de empate da pênaltis, e quem vencer nos pênaltis, geralmente avança para a terceira fase da Copa do Brasil
1: no caso do Ipiranga, é um time que no jogo contra o Inter incomodou bastante, eu estou bem, bem atento e acredito que se manter o trabalho, se manter alguns jogadores podem incomodar e acabar subindo para a Série B, tomara que aconteça e sobre o Juventude, eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa campanha. Além de ser bom para nós como gaúchos, é bom a dupla Grenal, porque vai ter viagens mais curtas até a Serra ali para jogar contra o Juventude. Então, tomara que se mantenha na Série A, tô confiante e quero muito ver como é que vai ser esse primeiro ano do Juventude voltando à primeira divisão do Brasileiro.
2: Nesse lance aí da Copa do Brasil, a gente teve por exemplo, o Santa Cruz jogando a Copa do Brasil. Santa Cruz, para quem não sabe, é, tá terceiro na né, a Gaúcha, terceiro divisão do Campeonato Gaúcho, tá disputando a Copa do Brasil porque venceu a Copa RS do, do ano passado né, foi o, o campeão da competição, então ganhou o direito de disputar a Copa do Brasil é, eles jogaram em casa, né, obviamente como todos os times é, mais fracos, piores ranqueados, né, eles receberam o Joinville, é, o jogo foi na quarta-feira passada, semana passada eles receberam o Joinville e eu fui ver os melhores momentos né, nessa semana e impressionante como o Santa Cruz amassou o Joinville né o Joinville claro que já teve momentos melhores é um time que já disputou o Brasileirão mas de lá para para cá é ladeira abaixo né teve uma sequência de maus resultados em competições nacionais mas para um time da expressão do, do Santa Cruz que disputa a terceira divisão do campeonato é, gaúcho eu achei surpreendente, né? eles tiveram vários, várias oportunidades de fazer gol, né? eles precisavam vencer para avançar, o jogo acabou 0 a 0 eles inclusive tiveram um pênalti marcado a favor, mas que o juiz acabou é, anulando né? ele anotou o pênalti depois voltou atrás para dar impedimento no lance anterior, então eu gostei muito esse é o meu destaque principal claro. tivemos outros gaúchos que, que fizeram um bom papel esportivo também, né? que que perdeu para o Remo, mas até ofereceu alguma resistência, é, mas o, o Santa Cruz eu acho que fica como é, o ponto mais interessante, né? a gente vê sempre algum gaúcho fazendo algum estrago no, na Copa do Brasil, nesse ano foi o caso, os times que avançaram eram os favoritos, mas o, o Santa Cruz, na minha opinião, cumpriu um bom papel e destaque final, né? o Santa Cruz tem um chiquinho. Né, Para quem ouve de Santa Maria, né, ídolo do, do, do Internacional de Santa Maria, está jogando no Santa Cruz. Inclusive teve uma oportunidade, quase fez um golaço na, na partida. O
3: mais legal dessa, dessa primeira fase da Copa do Brasil justamente esse mata-mata direto, né, e, que é apenas um jogo. Então, mesmo que seja o empate fácil, o time mais bem colocado né, no ranking Internacional... E as divisões brasileiras, mas ainda assim, o, os, os times menores ainda dão certa resistência e, e certo combate, né? como foi o, o exemplo que deu agora.
0: Né? Teve o Caxias também, né, enfrentando a equipe do Fortaleza, aí um confronto entre uma equipe da Série D contra uma da Série A, e no fim das contas, a classificação foi para o Fortaleza, né, mas foi por 1x0 também, né, jogando... É, no Centenário, em Caxias do Sul, a equipe lá do Ceará conseguiu a vitória, o né, um empate classifica as, as equipes mais bem ranqueadas né, é, nessa competição, nessa fase da competição, mas também não foi uma tarefa tão fácil assim para o Fortaleza, né, venceu apertado por 1x0 o Caxias, e agora é, conseguiu também essa classificação para a próxima fase, mas também fica esse destaque aí do, do Caxias enfrentando uma equipe da primeira divisão, né? o Caxias hoje na quarta divisão nacional.
1: Bem, vamos entrar agora no nosso último assunto, o Rubens traz um pouco do que foi mais interessante, mais importante no mundo do esporte aí, através do Brasil inteiro.
0: Bom, os principais destaques aí da última semana, né, acredito eu, que foram é, as proibições ou pelo menos indicações de suspensões e cancelamentos de atividades esportivas que englobam principalmente o futebol, né, que a gente está debatendo tanto aqui nesse programa. E aí eu posso citar alguns estados no Brasil né, que suspenderam suas atividades, que foi o caso de Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Acre e o Ceará. Né? Esses campeonatos não estão acontecendo, ou pelo menos esses estados não estão permitindo essas atividades esportivas nesse momento. Mas, assim, ainda no, no, no centro do país, aí, digamos assim, né, que, tá mais, que o futebol tem uma relevância maior, pelo menos na mídia, que é um dos estados é o Rio de Janeiro, as atividades ainda continuam. E, inclusive, o Campeonato Paulista vai ter sua próxima rodada disputada no Rio de Janeiro. Né? O Corinthians vai jogar, se eu não me engano, em volta redonda. O Palmeiras também vai jogar no, no Rio de Janeiro, né, entre as outras equipes também do futebol paulista. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essas medidas né, que estão sendo tomadas para tentar conter esse avanço de mortes e de casos. E o que vocês acham, o que vocês opinam em relação a isso? Se, se concordam ou se acham que, que talvez tem condições de continuar com essas competições?
2: É um debate longo, né? A gente até falava em off, né, antes de gravar, falava um pouco sobre isso, porque, claro... Tem algo de um lado nosso que fala muito alto como amantes do futebol, né? Obviamente, se estamos aqui é porque gostamos do esporte. Isso é evidente. Mas também tem uma outra questão. Primeiro, eu levanto dois pontos, né? Dois pontos principais. O primeiro, eu não confio 100% nem na CBF, nem em qualquer federação, é, que, eles sigam, que eles sigam a risco os protocolos. Por que, que eu estou dizendo isso? É... Eu também, em outros ambientes... Eu cubro e falo sobre NBA... Né? Para quem não sabe... É basquete dos Estados Unidos... Né? Principal basquete do mundo... É, lá sim, lá existem os protocolos... E tudo é muito organizadinho... Todo mundo respeita as regras... E tudo mais... Mas... É, aqui no Brasil, em contrapartida... Eu acho que as coisas não funcionam tanto assim... Até talvez na Elite... É, tem alguma coisa um pouco mais rigorosa, mas a gente cansou de ter notícias na Série B, na Série C, na Série D, de um time que jogou com 10 jogadores infectados, ou de um time que é, testou os jogadores depois da partida, é, ou uma equipe que viajou com não sei o quê, entende? Então é tudo muito desorganizado, eu é, 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 acho que é muito uma bolha a gente falar é, ah, o Grêmio testa todo dia O Inter testa todo dia O Palmeiras testa todo dia O Flamengo testa todo dia Mas é, o que, que a gente vai falar Dos times do interior que tem um orçamento 100, 200, 300 Vezes inferior Entende? Então eu acho que é, muito é, um, é um tema Muito mais complicado E o, o outro ponto que eu gostaria de levantar Eu acho que Fala sobre a mensagem né? que, é, aí eu acho que é Um pouco mais polêmico Imagino que vai ter muitas opiniões diversas entre vocês ou entre o pessoal que está nos ouvindo De uma mensagem de uma aparente normalidade Aí eu não sei, não vou conseguir entrar no mérito se é bom ou se é ruim Mas ter futebol é, dá uma sensação de normalidade né? Ter o futebol no domingo às 4 horas da tarde, às 9 e meia da noite na quarta é, Ter este hábito dá uma sensação de no normalidade que pode ser bom né, para a saúde mental, de quem está passando por algum problema, alguém que perdeu um ente querido, ou alguém que está isolado há muito tempo, mas também pode dar uma relaxada nas pessoas, de, ah, mas então, esses caras estão jogando, talvez eu não precise respeitar, dando assim, isolamento, talvez eu possa me aglomerar, é, eu acho que tem esses dois lados da moeda, como tudo na vida, né? na verdade, né? tudo é, tem, tem, tem dois lados, mas eu também gostaria de levantar essa questão, porque eu particularmente não consigo ter uma opinião formada. Eu entendo que é importante ter o futebol como entretenimento, né, pensando em, em saúde da na cabeça das pessoas, mas também tenho medo do que isso pode representar. Porque, por exemplo, já já encerrando aqui o que eu estou falando para passar para vocês, é, quando o Liverpool foi campeão da Premier League na temporada passada, isso ali em setembro, outubro, se não me falha a memória, é Deu aglomeração em 500 lugares, os torcedores tomaram as ruas na frente do Enfield, é, em bares, isso deu um problema é, duas, três semanas depois, voltou a subir os casos de, de Covid na, na Inglaterra, então é muito perigoso, eu acho, esse lado também é imagino que tem que ter futebol mas seria ideal se as pessoas continuassem com consciência, é, entendendo que o problema ainda é diferente, Eu acho que isso vai muito da, me da mensagem com que os times, das federações tentam passar
3: Só para complementar o que você estava tá falando sobre os times do interior, sobre como acontece a testagem uh, recentemente o Duda Gard jornalista da do grupo RBS ele está fazendo uma web série que, onde ele está treinando e Fazendo, misturando futebol com entretenimento, coisa que ele sempre fez durante a sua trajetória jornalística. Agora ele está jogando no São José. Num vídeo com um, o um Ferreirinha, ele expôs que nesse, em times menores, de Gaúcho, tanto como é o São José, eles são uma vez a cada semana. Então eu presumo que seja isso, e uma vez a cada. antes do jogo, né? No jogo. Porque eu acho que a Federação de de Futebol em essa competência, ou deveria ter essa competência de testar os jogadores antes de entrar em campo. né Mas só era para isso que eles testam uma, uma, uma vez na semana.
0: Outra notícia também que foi destaque, principalmente nesse último final de semana, né, antes da gravação desse episódio, foi a conquista da Ferroviária, né, bicampeã agora da Libertadores Feminina, campeonato que foi disputado é, num sistema de tiro curto né, em Buenos Aires, na capital da Argentina. É, teve como campeão o clube brasileiro, a Ferroviária, pela segunda vez conquista esse torneio. E foi uma campanha bem suada, né, a equipe teve bastante dificuldade para conseguir essa classificação é, Para as fases finais, ali na fase de grupos, acho que ficou empatado, conseguiu se classificar com um gol pró. E destaco, né, em relação a essa informação, aí, a, a Lindsay Camila, né, que foi a primeira treinadora a conquistar esse título continental, a primeira treinadora brasileira a conquistar a Libertadores Feminina, e também a, os últimos jogos, principalmente da goleira Luciana, né, que foi decisiva na disputa de pênaltis nas semifinais. E foi importantíssima também na final. E, assim, a qualidade do jogo foi muito boa, né? Eu consegui acompanhar essa partida em TV aberta. Passou na, no, na Bandeirantes. E foi um jogaço, assim... É... E é importante, né? Também a gente ter o futebol feminino ganhando destaque é, na programação esportiva dos canais abertos.
2: Isso. É, nesse, nesse âmbito aí de transmissão esportiva, teve jogo... É, teve a final do Campeonato Gaúcho, né, que no Granal também teve transmissão na RBS, é, num, num, num sábado de manhã ou domingo de manhã. Então, bem legal mesmo. Sobre o jogo da Ferroviária contra a América de Cali, a América de Cali foi quem eliminou o Corinthians, né? que é o, um dos, se não o maior, o maior monstrão, né, o bicho-papão do, do futebol feminino. É, a Ferroviária... É, venceu, então, a América de Cali, que já tem um histórico bem triste de, de vice-campeonatos em Libertadores, agora também na Libertadores Feminina. Esse campeonato, inclusive, ele é referente à temporada de 2020, né, então é o campeão da Libertadores 2020, apesar de disputado em 2021, assim como foi é, na Libertadores Masculina, que é, cuja final foi em janeiro, e a Copa do Brasil também, que foi ali no final de fevereiro, começo de março então também mais uma dessas confusões que, é, que, o, que a pandemia acabou obrigando o futebol a se reinventar sobre o jogo a Ferroviária saiu vencendo aí tomou um empate e logo depois já fez o 2x1 um, e manteve ali é, o Marek de colocou três bolas na trave teve pressão até o final nos acréscimos também teve lances importantes para as colombianas e como o Rubens falou da goleira ela teve uma intervenção muito boa, né teve é, uma bola em que a atacante adversária saiu cara a cara com ela, muito difícil, chutou é, no canto e ela defendeu. Então realmente foi uma excelente atuação da, da, da goleira da Ferroviária, mas também ali teve alguma dose de sorte, porque a pressão foi muito forte, foi muito grande, e a Ferroviária conseguiu sair então com seu bicampeonato, ela se torna, eu acho, que entra no grupo das equipes com dois títulos, que são... Tem uma equipe com mais de dois títulos. é O São José tem três títulos, que é uma equipe brasileira também. É, e daí entra no grupo ali com dois títulos com o Corinthians, com o Santos, se eu não estou enganado. Enfim, é uma, uma galera ali com, com dois títulos.
1: E comentando rapidinho como é, é legal ver a, a torcida, a mídia abraçando esse tipo de de situação né, do, dos jogos femininos uh, no último sábado aconteceu a final do Brasileirão Sub-18, feminino e jogaram Inter e Fluminense e foi muito legal ver como a torcida colorada abraçou no Twitter em todas as plataformas é, tanto que fizeram campanha para que as gurias jogassem no estádio Beira Rio e foi a primeira vez que isso aconteceu foi um jogo muito bom, pena que o regulamento não ajudou um pouco as gurias coloradas porque perderam o primeiro jogo no Rio por 2 a 1 um, e na volta fizeram 5x1 um no Fluminense só que o problema é que o regulamento é, o regulamento ele dizia que cada vitória valia um ponto então em caso de vitórias os dois times se equivaliam e iriam para a disputa de pênaltis então infelizmente as gurias nos pênaltis acabaram perdendo, mas é, foi um jogo muito bom, eu acho que o Inter na questão do futebol feminino se destaca como uma das melhores bases do Brasil também e só uma curiosidade
3: sobre a Libertadores Feminina, desde 2010, né, e 2009, na verdade, vem acontecendo, só, 13, só em três edições o, o Brasil não foi campeão da Libertadores Feminina, que mostra que o Brasil é de fato uma das, um dos países sul-americanos, acho que até o que mais investe no futebol feminino, e o ponto é legal, né, ver esse investimento dos times e Novos de outros filhos, então, São José, o, a própria Froviária, que não tem tanta expressão nacional quanto está no feminino. Então, é muito legal ver a capacidade do Brasil e do futebol, do futebol brasileiro de dar, de estar dando essa mídia para o futebol feminino, de ser uma das potências, a maior potência feminina sul-americana.
0: Com certeza. E passando a última informação aqui também, que foi destaque nos últimos dias, foi a, a confirmação do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que não haverá então a entrada de turistas, né, espectadores aí que poderiam é, estar participando desse que é o maior evento do esporte global, né. Então não será permitida a entrada de turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também, né? é importante a gente lembrar dos Jogos Paralímpicos, só passando aqui as datas, né, dos Jogos Olímpicos vai acontecer do dia 23 de julho ao dia 8 de agosto. E os Jogos Paralímpicos estão previstos para acontecer entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. Né? E o que levou a essa decisão do comitê de organização foi a pandemia, né? Então, é para evitar essa reunião global aí de, de várias pessoas que pudessem estar viajando para o Japão né? é, e estar. Tá, talvez disseminando mais ainda o vírus, né, com as suas variantes e tudo mais, o motivo da pandemia fez com que o comitê tivesse essa confirmação e levasse essa decisão.
2: Havia um risco até de não ter nem Olimpíadas esse né, ano, de ser novamente adiado, mas enfim, optaram por, por resolver, faz sentido que, que tomem todas as, as precauções cabíveis.
0: É a parte econômica eu acho que é o que mais afeta, né? E fez com que é, as Olimpíadas de Tóquio, né? 2020 mesmo vai acontecer, 2021 não fossem canceladas, né? Então esses Jogos Olímpicos vão acontecer de alguma forma, porque o prejuízo financeiro já foi gigante para para Tóquio e para o Japão, né? E seria, acho que, ainda maior se não acontecessem é, as Olimpíadas e os Jogos Paralímpicos. Então fica essa essa confirmação aí. A gente também na expectativa de ver né, essa competição, apesar de todo o ambiente que está acontecendo, a situação global, teremos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio em 2021.
1: Excelente, Rubens. Muito obrigado. E bem, é, chegamos ao final da nossa segunda edição do Radar na Rodada em versão podcast. É, muito obrigado, Gurizé, Luca, Juan e Rubens pela companhia de vocês. Um abraço também para todo mundo que nos ouviu até agora. Nós voltamos de novo na semana que vem, até mais.